0: Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fragen des Menschseins. Für alle, die uns das erste Mal zuhören, ich bin Veronika Bonelli, Radioredakteurin aus Wien und nebenberuflich unterwegs auf dem Weg zur Psychotherapeutin. Christoph Kolbe hat mir da schon einiges voraus, nämlich viel Erfahrung in diesem Beruf und deswegen hat er auf so manche Frage, die sich im Verlauf des Menschseins so stellt, schon ein paar Antworten mehr gefunden. Und das machen wir uns hier zunutze. Hallo Christoph. Danke dafür, dass du uns quasi deine Erfahrungen zur Verfügung stellst.
0: <lacht> ja, hallo, Veronika, freut mich sehr, dass wir wieder zusammen auf Sendung sind.
1: Ich freue mich auch und ich habe auch schon kontrolliert, Christoph, du sitzt in ja, vorbildlicher Haltung vor deinem Laptop an einem Tisch, dein Schreibtisch nehme ich mal an, ja. und du ja. lungerst nicht irgendwo auf deiner Couch herum, herumlungern. Ist das ein österreichisches Wort? Sagt mir das bei euch auch?
0: Ja, ja, bei uns sagt man das auch, kennt man genauso.
1: Gut, ich kann mich dich zwar so und so schwer herumlungern vorstellen, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ja, ja. Jedenfalls tust du es jetzt gerade nicht. Und mit meiner tollen kreativen Einleitung lässt sich schon vermuten, worum es heute geht. Das Thema ist Haltung. Natürlich werden wir nicht Tipps zum besseren Sitzen bei Podcastaufnahmen geben, aber Körperhaltung und innere Haltung – so im Sinne von eine Meinung haben, einen Standpunkt beziehen, dass ich glaube, es ist kein Zufall, dass es dasselbe Wort dafür gibt, das wird uns heute beschäftigen und das mit der Körperhaltung und der inneren Haltung, das werden wir noch beleuchten, aber Christoph, du hast das Thema vorgeschlagen, magst du vielleicht kurz sagen, wieso?
0: Ja, wenn wir so ein bisschen durch die Wochen gehen, ich glaube, das geht dir genauso wie mir, dann sammelt man ja Beobachtungen. Und was könnte ein nächstes spannendes Thema für unseren schönen Podcast Fragen des Menschseins sein? Und ich bin in eine Talkshow geraten und hörte Michel Friedmann, wie er über Haltung sprach. Und dann dachte ich mir, genau das ist das Thema, das wir mal aufgreifen sollten. Wie wichtig es ist, Haltung zu finden, Haltung zu beziehen, Haltung einzunehmen, was es schwer macht, Haltung vielleicht auch zu vertreten zum Beispiel. Und mir ist tatsächlich auch über die ganze Corona-Zeit hinweg und die verschiedenen Reaktionsweisen von Menschen und die Ausdrucksformen, die dann gewählt wurden, deutlich geworden, boah, wie unterschiedliche Haltungen können Menschen einnehmen und dann... Muss ich gestehen, ist mir im Laufe der letzten Jahre, es passiert, dass ich mit einem zunehmenden Erschrecken feststelle, wie leichtfertig zum Beispiel Selbstverständlichkeiten, die jedenfalls für mich einen unglaublich hohen Wert haben, also unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und so weiter, wie so etwas auf einmal diskutiert wird, in Frage gestellt wird, ganz andere Positionen vertreten werden, auch ähm, also dadurch, dass unsere Welt zusammenrückt, ja auch ganz andere ja, Staaten sich anders verstehen oder jedenfalls deren Lenker sich anders verstehen, so sodass ich gedacht habe, man muss Haltung zeigen. Man muss dort, wo man unterwegs ist, Position einnehmen und äh, deutlich machen, was haben wir hier eigentlich für eine Kultur, was haben wir für Werte, für die wir einstehen, die ja nicht einfach nur irgendwo nett sind, sondern die eine Bedeutung haben und die zu verteidigen sind und wo es darum geht, Stellung zu beziehen. So, das ist mir durch den Kopf gegangen und als dann ähm, diese Talkshow war und Michel Friedmann da auch noch mal, Position bezogen hat, habe ich gedacht, das wäre ein super Thema für uns hier. Und jetzt freue ich mich, dass wir es heute aufgenommen haben und du auch gleich angesprungen bist bei dem Thema.
1: Ja, ich bin tatsächlich gleich angesprungen. Wir hatten schon ein paar andere Themen so im Gespräch und dann hast du Halt und gesagt und ich habe mir gedacht, ja, super, voll spannend. Jetzt beim Vorbereiten haben wir, glaube ich, beide schon bemerkt, Ob da 30, 40 Minuten ausreichen werden, um dem wirklich auf den Grund zu gehen, naja, wir werden es sehen. Vielleicht sollten wir zu Beginn einmal versuchen, das Wort überhaupt einmal zu klären. Ist Haltung deiner Meinung nach, und jetzt haben wir es schon, eine Meinung? Oder wie ich vorhin gesagt habe, so eine Stellung beziehen? Ist es eine Überzeugung? was ist eigentlich eine Haltung haben?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr anspruchsvolle Frage, weil, glaube ich, diese ganzen Themenbereiche Haltung, Einstellung, Meinung, Überzeugung und so weiter, das liegt so unglaublich nah beieinander. Und je nachdem, wie das verwendet wird, sehen viele Menschen zum Beispiel Inhaltungen, Einstellungen und ich glaube, es gibt keine Haltung, ohne dass es in ihr auch eine Einstellung gibt und trotzdem ist so wie ich es mir ein bisschen überlegt habe, eine Haltung doch nochmal was anderes als eine Einstellung. Also wenn wir vielleicht sehr allgemein anfangen, würde ich sagen, es beginnt bei der Meinung. Die Meinung ist für mich das, sagen wir mal, etwas Unverbindlichere einer Sichtweise, wie ich im Moment etwas sehe. Ja, und man diskutiert etwas und im Augenblick habe ich diese Meinung dazu, aber dann kann es auch passieren, wenn andere mich überzeugen, dass sie gute Argumente haben und so weiter, dass ich diese Meinung ändere. Oder wenn ich Erfahrungen mache auf meinem Lebensweg, dass ich dann diese Meinung ändere. Also eine Meinung ist für mich ähm, vielleicht das, was noch nicht diese äh, Festigkeit und Eindeutigkeit zum Beispiel einer Haltung hat. Und die Einstellung wiederum, die ist vielleicht stärker aus den Erfahrungen geleitet, die wir im Laufe unseres Lebens machen. Zum Beispiel, wie uns unsere Kultur geprägt hat. Oder auch wie uns... Erfahrungen, die wir auf dem Lebensweg gemacht haben, also Bindungserfahrungen, jetzt zum Beispiel aus einer psychotherapeutischen Perspektive gesprochen, vielleicht Schicksalserfahrungen und so weiter, äh, zu Einstellungen führen, sodass man sagen kann, Einstellungen führen zu, nein, ich muss anders sagen, Erfahrungen führen zu Überzeugungen. Und aus diesen Überzeugungen erwachsen Einstellungen. So würde ich sagen, Erfahrungen führen zu Überzeugungen Und diese Überzeugungen führen dazu, dass wir Einstellungen in uns vorfinden. Also wir sagen dann zum Beispiel, das und das ist gefährlich. Das wäre eine zum Beispiel ängstliche Einstellung dem Leben gegenüber. Und gerade Psychotherapie arbeitet viel mit Einstellungen und auch mit der Änderung von Einstellungen, weil manchmal die Einstellung zwar aus der Lebensgeschichte verständlich ist, aber nicht wirklich zu den Bedingungen im Hier und Jetzt passt. Und dann müssen wir sie ändern und vielleicht auch verstehen aufgrund ihrer Geschichtlichkeit, damit wir wissen, warum wir so denken, aber wir können sie dann auch ändern und ablegen. Deswegen ist für mich der Begriff Einstellung eher allgemeiner und der Begriff Haltung, der ist für mich jetzt noch ein Stück stärker in in eine bestimmte Verbindlichkeit hineinkommend und die hat zwei Aspekte. In der Haltung, finde ich, geht es einerseits um Gesinnung und es geht zweitens um Handlung. Also ein Menschen mit Haltung erkennen wir darin, dass er eine Gesinnung in sich trägt, die auf bestimmten moralischen Urteilen ruht, auf Werten, auf Normen, von denen er persönlich für sich überzeugt ist. Und dieses ethische Urteil, das ist im Grunde die Grundlage einer Überzeugung, die er in sich trägt. Also es ist damit nicht nur diese Erfahrung, die wir aus unserer Lebensgeschichte gemacht haben, sondern das Urteil, das wir uns bilden, noch über die Erfahrung auch hinaus zu etwas, weil es uns bedeutungsvoll ist. Und deswegen hat es viel stärker mit Werten zum Beispiel zu tun. Ja? Und dann glaube ich, dass sich die Haltung in der Handlung zeigt. Und in der Regel immer auch in eine Handlung mündet. Also von daher hat eine Haltung eine starke Positionierung. Das könnte man für die Einstellung auch sagen, die ist aber mehr der Erfahrung zugetan. Ja? Und die ähm, Haltung ist dann stärker die Position aufgrund dieser Urteile, die wir für uns als wahr und richtig und gut und überzeugend gefunden haben. Und dann führt das eben dazu, dass wir eine Handlung vollziehen und so können wir Menschen mit Haltungen erkennen an ihren Handlungen.
1: Ich habe eine Formulierung gefunden, die mir da gut gefällt und die das auch bestätigt, was du sagst, nämlich von einer gewissen Eva Weber-Guska, die sagt oder schreibt, Haltung ist eine stabile Art und Weise, sich in bestimmten Hinsichten zu verhalten. Also, mhm. die stabile Art und Weise, das hast du auch so umschrieben, wie es entsteht, dann in sich in mir festigt, ich auch in mir entscheide, das möchte ich so, also etwas Bewusstes, oder? Und dann aber auch etwas, das zum Ausdruck kommt. Das finde yes. ich, ist ja dann auch wieder die Verknüpfung zu dieser Körperhaltung, weil interessanterweise ja das Wort Haltung für beides im Deutschen verwendet wird das verbindet sich da irgendwie. Also in einer Körperhaltung erkenne ich ja meistens auch, wie jemand gerade drauf ist, wie jemand etwas wahrnimmt, bin ich zusammengeduckt, stehe ich aufrecht da, lache ich, weine ich, welche Mimik und so weiter. Das sind alles so Körperhaltungen, wo ich den anderen ein bisschen besser verstehen kann und eben auch eine innere Haltung muss zum Ausdruck kommen. Sonst, wenn es nur innen ist, ist es vielleicht noch nicht so eine richtige Haltung.
0: Ja, genau, oder wenn wir schwimmen in unserer Haltung, weil wir sie noch nicht gefunden haben, ne? dann zeigt sich das auch ein bisschen in, also in der, in der Körperhaltung, in dem äh, dieses Gegründete oder Gewisse fehlt, ja. Ich glaube überhaupt, dass vieles, was uns in unseren Überzeugungen leitet, natürlich auch in unserem seelischen Erleben, dass sich das immer auch körperlich ausdrückt. Also wir sind einfach Wesen, die an dieser Stelle einer gewissen Ganzheitlichkeit stehen und deswegen können wir auch an Körperhaltungen ablesen, wie es einem Menschen geht oder ja, wofür er steht.
1: Zurück nochmal zu Michel Friedmann, den du schon erwähnt hast in der Talkshow, die der Anlass war für das heutige Thema. Da habe ich auch ein Zitat von ihm, das uns auch noch ein bisschen besser untermauern kann, was jetzt wirklich dieses Wort bedeutet, damit wir gut wissen, worauf wir stehen, wenn wir weitersprechen. Er sagt, Haltung ist nicht nur eine Frage des Glaubens oder der Emotionen, sondern vor allen Dingen der Erkenntnis, der Vernunft, der Wissenschaft, der Aufklärung. Mit diesen Instrumenten kann man nicht nur eine Haltung entwickeln, sondern man kann sie vor allen Dingen begründen. Und Argumente sind immer stärker als diffuse Emotionen alleine. Also Haltung ist etwas, das beruht auf Argumenten, auf Begründungen, auf Wissenschaft, auf Ratio und nicht auf Emotionen, Gefühl.
0: Ja, so kann man sicher nicht sagen. Aber was er, glaube ich, sagen möchte, ist, dass Emotionen und Bauchgefühl alleine nicht unbedingt der Wegweiser für eine Haltung sind, vielleicht eine Spur weisen kann. Aber möglicherweise können uns Gefühle ja auch zu etwas verleiten, das gar nicht gut ist. Also natürlich, wenn wir hier im Horizont der Psychotherapie über diese Dinge reden, dann geht es uns ja sehr darum, dass das, was wir denken, dass wir, was wir tun, wovon wir überzeugt sind, durchaus in in unserer Gefühlswelt eingebettet ist. Und wir lehren ja häufig auch, äh, spür überhaupt mal zu deinen Gefühlen hin, lerne ihnen zu vertrauen, lerne zu entdecken, wohin sie dich im Grunde äh, lenken wollen und was sie schon an Wissen in sich tragen. Von daher darf man, glaube ich, jetzt das nicht als ein Plädoyer hören und lesen, wenn der diesen Satz sagt, als ob man die Gefühle missachten sollte oder die Gefühle keine Bedeutung hätten. Aber der Mensch ist eben auch ein geistiges Wesen und das ist ja für uns in der existenziellen Denktradition, insbesondere auch in der Existenzanalyse jetzt, ein Terminus technicus, diese Geistigkeit des Menschen, die hat natürlich viel durchaus mit Gefühlen zu tun. In unserem Falle sind das sogenannte intentionale Gefühle und diese Gefühle haben eine Gerichtetheit und in unserem Verständnis ist das eine Gerichtetheit auf Werte hin. Und ich glaube, was er damit sagen will ist, und auch andere Denker sagen, wir haben halt äh, hinzuschauen, worauf richtet sich denn äh, ein Gedanke, ein Gefühl? Wie begründet es sich? Und ist es jetzt nur der Subjektivität einer bestimmten Lebenserfahrung oder Lebensüberzeugung anheimgestellt? Oder gibt es dafür gute Gründe? So Und so verstehe ich diese Bezugnahme zur Aufklärung, die ich ja auch sehr schätze. Also das Heraustreten des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das ist ja der Wahlspruch der Aufklärung, dass wir uns Gedanken machen können über das, was wir wollen. Aber das, was wir wollen, ist auch zu begründen. Und es geht darin um etwas. Und diese Gründe... Die sind es, glaube ich, die diesen Haltungen immer zugrunde liegen. Und über die können wir miteinander in den Diskurs treten. Und Mhm. die können wir auch argumentieren. Das sind nicht nur reine Gefühlsqualitäten.
1: Das heißt, um das in den Alltag zu übersetzen, wenn wir auf Facebook, Instagram, Twitter irgendwo was rausschießen, weil uns gerade irgendwas ärgert, was jemand gepostet hat und wir da zurück posten mal aus dem Bauch heraus, das ist eher vielleicht nicht Haltung beziehen, sondern ich kann mir überlegen, warum ärgert mich das, was der da schreibt, quasi in meinem Gefühl ein bisschen auf die Spur kommen und es dann abgleichen mit dem, ja, was ich dazu denke und was ich auch dazu äußern möchte, es bisschen untergraben, was dazu lesen, mich damit beschäftigen und dann eine Stellung beziehen oder Haltung einnehmen.
0: Ja, ich finde, das sagst du sehr schön. Also das heißt ja, Gefühlen geht immer ein Grund voraus. Und was du ja jetzt beschreibst, sind vielleicht nicht nur Gefühle, sondern sogar auch noch Affekte. Affekte ist dann noch eine bestimmte Art der Gefühle, ja, dass ich etwas sehr stark empfinde und erlebe. Und viele lassen diese Affekte raus, aber klären nicht, was ist der Grund für den Affekt oder der Grund für ein Gefühl – Und deswegen würde ich immer sagen, in der Interaktion mit Menschen, im Dialog mit Menschen geht es um diese ähm, Klärung der Gründe und um die Auseinandersetzung zu diesen Beweggründen hin. Die sind natürlich getragen, möglicherweise dann auch von Gefühl. Und insofern haben die Gefühle einen Hinweischarakter dafür.
1: Mhm. Was mir da noch einfällt, ist auch wieder so eine Verbindung von den Wortbedeutungen, nämlich es gibt ja auch den Ausdruck Haltung bewahren das erinnert mich wieder oder das vermittelt so ein Gefühl von Ruhe, stabil sein, einen kühlen Kopf bewahren, mich nicht gleich umwehen lassen, so in diese Richtung. Also eben nichts affektiv aus dem Bauch heraus handeln, das liegt da irgendwie noch mit drin.
0: Genau, ja. Damit sagst du im Grunde nochmal dieses ein Schritt zurücktreten, um zu vergewissern, worum geht es mir im Grunde. Oder was sind die Dinge, die jetzt hier die eigentliche Bedeutung haben, dass nicht die Affektlage agiert wird, sondern dass die Positionen reflektiert werden. Es gibt ja noch einen weiteren Aspekt. Die Frage ist ja, wenn Menschen Haltungen einnehmen, woraus? was sind die Quellen für diese Haltungen? Wir hatten ja eben gesagt, Haltungen gründen sich auch auf Normen bzw. auf Werten. Und da unterscheiden wir ja zwischen allgemeinen Werten, also das, was man in unserer Gesellschaft zum Beispiel als einen Wert versteht und vertritt und natürlich auch dann den sogenannten personalen Werten, also das, was für einen einzelnen Menschen wertvoll und bedeutungsvoll ist. Und wenn ich jetzt eingangs sagte, also mir ist das Thema der Haltung nochmal deutlich geworden, auch an der der Bedeutung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Also, dass wir hier in einem Land leben, wo wir unsere Meinung sagen dürfen, wo jeder Mensch erlebt, dass er ein Recht hat, gehört zu werden, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass wir Menschen mit Würde begegnen und dass wir jedem zugestehen, dass er seine Position finden darf in dieser Gesellschaft und in gewisser Weise auch vertreten darf, sofern es quasi das Miteinander ermöglicht und und, und nicht verletzt, dann sind das ja unglaubliche Werte. Und mir ist deutlich geworden, diese Werte sind keine Selbstläufer, sondern diese Werte sind deshalb auch in unserer Gemeinschaft und in unserer Kultur Werte, weil es Menschen gibt, die für sie einstehen und sie pflegen. Und Werte brauchen Menschen, die für sie einstehen. Und so verstehe ich unser Thema heute auch. Und Mhm. da macht es für mich einen Unterschied, ob ich eine Überzeugung habe, aus einer Angst heraus besser noch gesagt aus einer psychodynamischen eigenen Prägung oder ob es wirklich aus einer Wertbezogenheit kommt. Das ist vielleicht für uns Psychotherapeuten noch mal eine sehr wesentliche Unterscheidung, die im gesellschaftlichen Diskurs oft nicht so stark betont wird.
1: Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen besser anschauen. Also eine angstbezogene Haltung, etwas Kannst du das erklären, was könnte das zum Beispiel sein?
0: Na, mir geht das manchmal so in diesen sogenannten rechten Gruppierungen, Parteien und so weiter, wenn ich da Berichte höre, manchmal sehe, wie in in, in Zusammenkünften skandiert wird und so weiter, da könnte man ja sagen, die vertreten Haltungen, also Überzeugungen vertreten sie in jedem Falle und zwar sehr lautstark. Die Frage ist nur, aus welcher Quelle speist sich das? Und ich würde meinen: ähm, Erstens ist das Problem, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich weiß, dass meine Haltung die Werte anderer verletzt oder andere Menschen geringschätzt und man sich selbst höher stellt als andere Menschen? Das würde mich für mich zum Beispiel mit dem Gedanken der Aufklärung, ja, und dieser dessen, was wir wissen zu diesen Themen, das würde zum Beispiel gar nicht zusammenpassen. Und zusammengehen. Und aus einer therapeutischen Perspektive würde ich jetzt noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, kommen diese Überzeugungen, die Menschen vertreten, wirklich aus Werthaltungen? Oder sind diese Überzeugungen, die wie Werthaltungen wirken, im Grunde eigentlich Coping-Mechanismen der Angst? Also ich setze dann etwas und sage, so ist das eben und die müssen hier raus und dürfen mehr dürfen nicht kommen und so weiter. Da kann ich schon nachvollziehen, dass es ein Bedrohungsgefühl gibt, dass wir überfremdet werden und dass da vielleicht wir auch überfordert werden, all die Menschen aufzunehmen, die jetzt um Asyl bitten. Einerseits ist das eine Schwierigkeit und eine Not, deswegen braucht es Antworten auf diese Fragen und die sind schwer zu finden. Oder ich skandiere einfach und mache alles dicht und sage, die sollen alle raus hier. Und dann habe ich das Gefühl, stellt man sich der Komplexität dieser Frage nicht, sondern nimmt die eigene Angst zur Grundlage und sagt, so riegeln wir uns ab und dann ist alles wieder in Ordnung.
1: Okay, aber du sagst jetzt nicht, eine Haltung ist nur etwas, das auf den, sagen wir mal, Menschenrechten begründet, sondern eine Haltung ist etwas, Durchdachtes mit Argumenten und nichts, was ich zum Beispiel aus einer Angst heraus von mir gebe. Aber es könnte schon sein, dass jemand eine echte Haltung hat und sich das auch gut überlegt hat, das aber in anderen Werten begründet ist als jetzt die Menschenrechte zum Beispiel. Würde das dann auch als Haltung gelten? Das, da wird sie ja dann schwierig, ne?
0: <lacht> ich meine schon, aber wenn es denn solch eine Haltung wäre, würde sie, glaube ich, immer offen bleiben für Argumente. Und das ist für mich der Unterschied zwischen Ideologie und Haltung. Ja, eine Ideologie ist nicht mehr offen für Reflexion und reflexive Prozesse. Und ich glaube, Bewusstseinsentwicklung und übrigens auch Erkenntnisakte. Ja, Die vollziehen wir ja, weil wir um etwas ringen miteinander und mir dann plötzlich etwas deutlich wird, weil andere mich überzeugen für ähm, Gesichtspunkte, die ich bisher noch gar nicht so gesehen habe. Und dann integriere ich die in meine Haltung. Also ich glaube, eine Haltung ist immer auch offen hinzuhören, ob es etwas gibt, was diese Haltung erweitert, vielleicht auch vergewissert aber möglicherweise, wo ich mich auch in der Haltung noch mal ändere. Ja, es ist ja nichts Fixes, was ich einmal entschieden habe und dann nie mehr ändere, aber es wird sicher eine tiefe Überzeugungskraft sein in mir für bestimmte Werte, die ich für nicht beliebig halte.
1: Mhm. Also eine Haltung als etwas Stabiles, aber nicht Rigoroses, kann man das so sagen? Ja,
0: das ist eine schöne äh, Kurzfassung.
1: Mhm. Mhm. Ich würde vorschlagen, dass wir zu den politischeren oder gesellschaftlichen Themen ganz am Schluss auch nochmal zurückkommen. Vielleicht noch einmal zum Thema Körper und Haltung, weil ich das so spannend finde. Wenn wir da jetzt nochmal den Körper und die körperliche Haltung hernehmen, dann denken wir ja auch daran, wie kommt es zu einer guten Haltung? Und die ist dann da, wenn, und wir haben ein Skelett, das hält, ist mal das eine, also die Knochen müssen stark sein und dann gibt es noch die Muskeln und Sehnen und so weiter. Und die, je stärker sie sind, umso besser die Haltung. Und je besser trainiert Muskeln sind, desto besser wiederum auch die Haltung, würde ich jetzt mal so als Nicht-Medizinerin sagen. Kann man das auch umlegen auf diese innere Haltung, also das, was In mir ist, wie stark muss das sein? Kann ich das auch trainieren? Kann ich zum Beispiel Haltung haben, trainieren, indem ich zum Beispiel öfter mal in Diskussion gehe mit jemandem und wir vertreten beide unsere Haltungen und dann muss ich ja sagen, oder was ich denke, ich muss es ins Wort bringen. Das ist dann oft nochmal ganz was anderes als innerlich eine Meinung haben. Ähm, Ja, wie, wie gefällt dir der Vergleich oder kann man das so nebeneinander stellen?
0: Ja, das ist ein schönes Bild auch. Wenn du so sprichst dazu, dann fällt mir ein, es gibt ja Menschen, die haben Haltungen, ganz klare Haltungen, aber irgendwie so eine Herzensbildung, aber nicht unbedingt eine ausführliche schulische Bildung. Vor allen Dingen in früheren Generationen hat man das oft gehabt, ja, dass Menschen, die aus einfachen Verhältnissen kamen, Und gar nicht so eine hohe qualifizierte Schulbildung hatten, trotzdem ganz klare Haltungen hatten, was richtig ist und was man nicht tut und so weiter. Jetzt kann man sagen, das ist alles kulturelle Norm, aber das glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, dass eine Haltung zutiefst auch mit etwas in Verbindung steht, wo wir wissen, das ist dem Menschen gemäß, das ist anständig. Das ist ja auch das Interessante, Viktor Frankl er hat ja zwischen den Anständigen und den Unanständigen unterschieden. Der hat nicht so sehr gesagt, welcher Ideologie hat jemand angehangen, gerade im Dritten Reich, und er selber war ja Jude und betroffen aus all dem, sondern er hat gesagt, dann gab es die Anständigen und die Unanständigen. Und ähm, ich glaube, vielleicht gibt es eine Di- Dimension, die uns ein bisschen unter die Räder gekommen ist, dass es sowas gibt wie ein M- Menschheitswissen. Ein Wissen um das, was Menschsein ist. Zum Beispiel die Achtung und der Respekt vor der Würde des anderen Menschen. Ja, das ist, glaube ich, keine Frage der Menschenrechte. In den Menschenrechten ist das festgeschrieben. Ja, Aber im Grunde ist es in uns angelegt, so ähm, zu denken und davon auszugehen. Und das kann ich natürlich leugnen. Oder ich kann mich dem stellen. Und dann gibt es sicher die tiefen Denker, die das noch einmal alles auch auf einer sehr reflexiven Ebene durchdacht haben. Und ich glaube ja, da bin ich ganz, äh, stehe ich sehr in der Tradition Martin Bubas, der sagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Das heißt, ich brauche das Gegenüber, also zum Beispiel auch den, der mir hilft, etwas zu sehen, etwas zu erkennen, damit ich mich daran auseinandersetzen kann und zu dem meinigen finden kann. Ja, und insofern muss ich manchmal auch Haltungen erst finden und ich würde sagen, für mich jetzt in einem etwas fortgeschritteneren Alter habe ich viel klarere, tiefere Überzeugungen zu Dinge, als ich das vielleicht noch so vor 30 Jahren äh, jetzt hier gesagt hätte. Da wäre ich wahrscheinlich noch suchender gewesen, vorsichtiger in der einen oder anderen Formulierung. Und heute, ich ich bleibe vorsichtig im Respekt zu den Sichtweisen anderer Menschen gegenüber, das bleibe ich schon. Aber es gibt auch tiefe Überzeugungen, die ich gewonnen habe, von denen ich überzeugt bin, dass sie wahr sind. Und das, glaube ich, hängt nicht nur mit mir und einer subjektiven Sichtweise zusammen, sondern das hängt damit zusammen, ein bisschen was von dem, was das Wesen des Menschseins ist, erkannt zu haben und das zu vertreten also Menschen mit Haltungen, die ich hier meine und im Blick habe, also nicht die Schreier und die Skandierer, sondern diejenigen, die auf einer hohen Weise diese Dinge reflektieren und durchdenken, die versuchen, glaube ich, dieser Ganzheitlichkeit gerecht zu werden und dann gleichzeitig Position zu beziehen.
1: Könnte man auch sagen, dass die einen hohen inneren Halt haben So im Sinne von erstens mal Selbstwert zum Beispiel, weil ich muss dann ja auch zu dem stehen können, was ich da von mir gebe Mhm. zum Beispiel. Oder Mhm. ich muss mir sicher sein können, dass ich das wirklich aus mir heraus denke und nicht nur eben eine Meinung annehme, die halt wer anderer hat und dann mache ich sie zu meiner. Und dann wird es dann auch schwierig im Vertreten dieser Haltung, wenn es wirklich nicht ganz meine ist. Oder auch so, ich nenne es jetzt mal so, ja, ein inneres Zuhause haben, eine, eine Sicherheit in mir, damit zum Beispiel auch nicht die Gefahr von Angst da mit reinkommt, dass ich etwas sagen muss, nur um zugehörig zu sein, zu einer Gruppe zum Beispiel. Wie viel Inneren halt braucht es und wie komme ich denn zu dem?
0: <lacht> also in jedem Fall ähm, glaube ich, ist das leichter, wenn man das alles hat, was du sagst. Ob das eine Bedingung ist, da hätte ich meine Frage. Also in meinem Leben bin ich auf Menschen getroffen, wo ich gemerkt habe, die sind jetzt sehr selbstunsicher, aber die haben eine klare Haltung für Mhm. etwas. Und deswegen vertreten sie das, was sie sagen, vielleicht jetzt nicht im Brustton der Überzeugung oder setzen sich dann einfach hin und sagen, so sehe ich das eben. Sie sagen das mit zitternder Stimme. Und trotzdem ist es Ausdruck einer Haltung, dass sie nämlich dafür stehen und einstehen. Deswegen glaube ich, ist sowas wie innerste Gewissheit dazu, eine eine tiefe innere Überzeugung, das ist scheinbar die Bedingung. Und ob ich jetzt ähm, das psychische Korsett habe, das auch noch mit einer gesunden Ich-Stärke, mit einem Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ausdrücken zu können, das ist natürlich gut, wenn das dazukommt. Ich glaube nicht, dass das Bedingung ist, aber es ist viel leichter. Deswegen würde ich lieber von der Vergewisserung von Gewissheiten sprechen an der Stelle und nicht so sehr die psychische Stabilität des zum Beispiel Selbstwertgefühls in den Vordergrund stellen. Aber sowas wie, ich habe mich dem gestellt und habe damit gerungen und habe deshalb zu dieser Überzeugung gefunden. Und das spürt man dann einem Menschen ab, dass er das, was er sagt, nicht nur einfach so dahin sagt, als Idee, als unverbindlich an Gedanken, sondern dass das ein Gewicht hat. Und, mhm. und kluge Menschen beziehungsweise sensible Menschen spüren das und hören das und hören dann hin, auch wenn das einer stammelnd sagt.
1: Mhm. Und wenn er es dann tut, verstärkt sich ja wieder der Selbstwert und das Ganze ist ja auch ein schöner Kreislauf.
0: Dann, glaube ich, kann das auch dazu führen, dass man darüber nochmal plötzlich in diesen Selbstwert findet. ja. Und das ist sicher hilfreich und das wäre schön, ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ähm, vielleicht, falls jetzt jemand zuhört und sich denkt, hm, da haben Sie irgendwie recht, die zwei oder vor allem der Christoph? Kolbe hier, was er da sagt, und vielleicht denke ich jetzt mal drüber nach, was ich so denke zu irgendeinem Thema, das gerade aktuell ist. Sagen wir zum Beispiel Migration etc., ein, eines der heißen Eisen. Ja. Ähm, ich will mir jetzt mal ein bisschen auf den Grund gehen, ob das jetzt tatsächlich meine Haltung ist oder ob ich da nicht doch angstgetrieben bin. Wie komme ich denn da drauf? Wie gehe ich das an, um mich selber ein bisschen zu beleuchten?
0: Also ich glaube, ein zentrales Kriterium, wenn es Angst getrieben ist, ist, dass ich alles andere kaum denken kann oder mag, weil die Angst mich so bindet, dass ich nicht frei und offen bin, auf das zu hören, was andere sagen oder was meine Gewissenstimme mir sagt. Und deswegen würde ich jetzt aus einer therapeutischen Perspektive immer hinhören, wie ein Mensch etwas sagt. Und Menschen, die im Grunde eher fragend sind, die die sind nicht ängstlich, sondern die haben noch keine Position oder versuchen, diese für sich zu finden. Und deswegen glaube ich, ist der Unterschied, ob man bei sich spürt, das finde ich interessant, ich will dem auf den Grund gehen, aber ich habe noch keine richtige Meinung dazu und eine Haltung schon noch mal gar nicht. ja? Und mich verwirrt das, was die Menschen um mich herum alle sagen. Und dann würde ich sagen, sei klug und ähm, und informiere dich, bei wem du dich informierst. Also schau hin, bei wem du in die Lehre gehst oder mit mit wessen Gedanken du dich auseinandersetzt. So habe ich das in meinem Leben gemacht. ja, Dass ich mir Denker gesucht habe, die ich dann studiert habe, auch über meine Ausbildung hinaus, mein ganzes Leben lang eigentlich, wo ich gemerkt habe, die haben was zu sagen, weil die aus einer Tiefe her gedacht haben, wo ich wusste, das muss ich erstmal ernst nehmen, was die sagen, auch wenn mir das am Anfang gar nicht so sofort zugänglich war oder auch meiner Meinung entsprach. Ja, und dann ähm, dort mal hinzuhören, was hat sie zu diesen Überzeugungen geführt. Ich glaube, das ist spannend. Und darüber kann man dann sich selber eine Meinung bilden und eigene Gewissheiten finden.
1: Mhm. Ähm, das Wort Gewissheit, das kam jetzt schon öfter. Ja. Und diese stabile Haltung und so weiter zugleich, aber auch eine Offenheit. Also wie änderbar ist jetzt so eine Haltung? Offenbar muss ich schon offen dafür sein, sie auch zu ändern. Aber sie ständig zu ändern, das wäre ja wieder dann so wie ein Fähnchen im Wind sein. Und dann ist es halt heute diese Meinung und morgen diese. Das kann es dann auch nicht gewesen sein. Ähm, wie ist das mit der Offenheit?
0: Ja, also diese Frage, die du damit stellst, ist ja dahingehend eine tiefe Frage, weil wir im Grunde in unserer Gesellschaft zwei Positionen haben. Es gibt die Denker, die sagen, alles ist geprägt durch unsere Geschichte, durch unsere Kultur, durch unsere Biologie und durch eine bestimmte Form von Erfahrung. Und in dieser Erfahrung sind wir nicht nur geprägt, sondern festgelegt. Und deswegen ist alles, was wir tun, Ausdruck letztlich dieser Prägung. In dem Sinne gibt es eigentlich dann keine Freiheit, sondern es gibt nur die Folge von Prägungen. Und die kann ich mir dann bewusst machen und vielleicht sie noch ein bisschen erweitern und so weiter. Und dann gibt es eine große andere Tradition und das ist am Schluss, so wie mit vielem im Leben, muss man sich entscheiden, von welchem Axiom man ausgeht. Es gibt also eine andere Tradition, die sagen, das gehört zum Wesen des Menschen, dass er frei ist. Aber diese Freiheit bedeutet nicht, dass er frei ist von diesen Prägungen. Selbstverständlich sind wir, stehen wir im Horizont dieser Prägungen und sind in gewisser Weise immer auch gebunden an diese Prägung. Aber wir können trotzdem in die Welt hineinschauen und offen sein für das, was uns in der Welt begegnet. Das nennen die Existenzphilosophen Weltoffenheit, ja, im Unterschied zur Umweltgebundenheit. Das ist das, was dort diskutiert wird. Und weil wir weltoffen sind, können uns Menschen überzeugen und können uns Menschen etwas zu sehen lehren, das wir vielleicht aus uns heraus gar nicht gesehen hätten, weil sie uns an die Hand nehmen und sagen, aber schau doch da mal hin. Und dann gibt es etwas weiteres und davon bin ich, je älter ich bin, dann doch jetzt wieder sehr überzeugt, dass, damit hatte ich auch lange Zeit Schwierigkeiten. Das ist so was wie ein inneres Wissen, das wir alle in uns tragen für etwas, was richtig und falsch ist oder wahr oder nicht wahr ist. Ja, das ist natürlich schwierig, solch eine These jetzt so einfach nur zu sagen. Aber ich glaube, ich glaube, wir spüren da, dass es nicht okay, jemanden jetzt so zu behandeln und auszustoßen. Das ist unfair. Damit verletzen wir nicht nur den einzelnen Menschen, sondern die Würde des Menschen und so weiter. Und ich glaube, es gibt ein tiefes Wissen in uns allen, weil wir Menschen sind für diese Dinge. Und das ist in der letzten Zeit nicht sehr gepflegt worden, sondern das ist sehr in die Subjekthaftigkeit persönlichster Überzeugungen gestellt worden. Und vielleicht wird eine Zeit kommen, oder vielleicht sind wir auch gerade dabei, auch solch ein Wissen miteinander wieder zu vergewissern. Ja, auf einer anderen Ebene ist das für mich zum Beispiel die Klimakatastrophe, die uns jetzt eine Achtsamkeit im Umgang mit Natur, mit der Tatsache um mich herum ist Leben und wie gehe ich mit diesem eigentlich um und was darf ich da tun, wo muss ich vielleicht auch eine andere Achtsamkeit pflegen und darf nicht nur meine Interessen immer in den Vordergrund stellen und so weiter. Ja, so hat das für mich viele Ebenen. Und ich glaube, im Grunde gibt es so etwas wie ein innerstes Wissen zu diesen Dingen. Und das hat man in der Philosophiegeschichte immer schon Gewissen genannt. Nur bei uns ist in der Diskussion und Tradition der Prägung, der Denkstile des letzten Jahrhunderts im Grunde das Gewissen zum Über-Ich geworden. Und damit ist das eine Verkürzung dessen, was Gewissen ist. Ja. Also zusammengefasst, ich will sagen, der Mensch ist, ist durchaus Offen Und deswegen, weil er offen ist, ist er ansprechbar. Und weil er ansprechbar ist, kann er sich auseinandersetzen. Und so begegnen wir klugen Menschen, die etwas schon sich erarbeitet haben und wir können darin uns auseinandersetzen und dann darin unsere Überzeugung finden. Wir sollen ja nicht einfach nachsprechen, was wer anders sagt. Ja. Und zweitens, wir, glaube ich, können uns besinnen auf etwas, wo wir zutiefst innerlich wissen können, äh, dass es richtig und so ähm, zum Beispiel die Würde des Menschen oder seine Freiheit der Selbstbestimmung und so weiter. Das sind für mich alles sehr wesentliche Referenzwerte, die durch eine Haltung zum Beispiel auch geschützt werden müssen. Es kann ja etwas wahr sein, aber wenn es keine Menschen gibt, die dafür einstehen und so verstehe ich Haltung, dann kann das nicht Wirklichkeit werden. Und es braucht Menschen, die für Werte, die eine Bedeutung haben, einstehen.
1: Mhm. Eigentlich sollten wir hier enden. Das war jetzt so eine, ein überzeugendes Plädoyer. <lacht> Christoph, <lacht> fällt mir nichts mehr ein. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, so schaust du. <lacht>
1: Ja, also das war, das war sehr wunderschön gesagt und ich finde es auch toll. Und wenn alle unsere Diskussionen vor allem im Social Media Bereich so laufen würden, wie du es jetzt beschrieben hast, dann wäre das ja wunderbar. Dann könnte man wahrscheinlich auch viel diskutieren miteinander. Und da wollen wir ja eigentlich auch letztlich hin, oder? Es geht uns ja hier nicht darum zu sagen, ähm, es wäre so schön, wenn alle die gleiche Meinung hätten und dann gleiche Haltungen. Das wäre auch. Sehr langweilig, weil dann bräuchten wir auch gar nicht mehr lang miteinander reden, wenn alle sagen würden, ja, ja, ich bin deiner Meinung. Also es geht gar nicht um das, dass wir jetzt alle dasselbe denken zu den schwierigen Themen. Die Frage ist nur immer, wie wir sie uns sagen, unsere Haltung, wie wir dazu stehen mhm. und mit welcher eben Offenheit wir einander begegnen. Ja, das heißt, nochmal so ans Ende gestellt, nochmal zum zur politischen Diskussion. Weil die soll ja eigentlich nicht verloren gehen, oder? Doch oder das wollen wir eigentlich lernen.
0: Naja, schön wäre es ja, wenn eine politische Diskussion am Schluss nicht quasi eine Machtprobe ist
1: vielleicht noch ganz kurz politisch, im Sinne der alten Polis im Griechenland. Nämlich das besagt ja, dass jeder Bürger und Bürgerin ist und insofern ist jeder ein politischer Mensch. Ja? Aha, okay. Also so nicht nur parteipolitisch, so meine ich das jetzt schon auch, sondern eben auch als Verantwortung in Gesellschaft und Welt. So.
0: Ja, dann dann wäre es ja, wenn, wenn, wenn Sie es so wenden, wie du es jetzt sagst, dann würde es ja bedeuten, dass jeder sich ein Bewusstsein darüber macht, oder jedenfalls die Chance hat und aufgefordert ist, sich dem zu stellen, dass er ja seine Haltung und Meinung zu den Dingen finden kann. Ich glaube, das ist ja wird ja auch vielfach getan. Also wenn man jetzt zum Beispiel Gespräche in Freundeskreisen anschaut oder ein bisschen zuhört, wie Menschen zum Teil über dies und jenes reden. Viele haben da eine Meinung. Ja, die haben eine Meinung. Ob es schon eine Haltung ist, ist vielleicht ein bisschen eine andere Frage, Und heute leben wir, glaube ich, in einer Zeit, die ist so komplex und so vielschichtig, dass ich manchmal die Angst habe oder Sorge habe oder meine zu beobachten, man steigt aus, aus diesen Ringen, um Antworten angesichts dieser Komplexität und verzieht sich ins Subjektive, ins Subjektivistische. Also so, man hat halt seinen Garten, den pflegt man dann, Man plant seine Reise, die nächste Reise und so weiter und ähm, geht ein bisschen exklusiver essen und so weiter und so fort. Und auf diese Art und Weise weicht man einer gewissen Form von Auseinandersetzung aus. Ich glaube wahrscheinlich, weil jetzt immer mehr bestimmte wirklich tragende Werte zur Diskussion stehen, wie wir die verfolgen, sicher auch nochmal zugespitzt durch die Klimakatastrophe, wirtschaftliche Anspannungen, Finanzkrisen, natürlich die Migrationsthematik und so weiter. Ich glaube, das kommt alles zusammen. Das sind alles große, riesige Herausforderungen und Themen, wo es gilt, Antworten zu finden. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Jetzt entsteht wieder ein neues Bewusstsein dafür, dass Menschen sagen, okay, darum müssen wir uns kümmern, das ist hier alles kein Selbstläufer. Das braucht Menschen, die für etwas einstehen und ich habe den Eindruck, da entsteht ein neues Wachwerden. Ja Und das freut mich und deswegen fand ich auch das Thema hier so wichtig, dass wir es besprechen, um vielleicht auch Impulse zu geben, ja, was ist denn meine Haltung, wie kann ich sie vertreten und ähm, selbst wenn es manchmal auch mit einer Angst einhergeht, es ist ja nicht immer nur leicht, eine Haltung erstens zu finden, aber zweitens vor allen Dingen zu vertreten, wenn man weiß, andere sehen das anders um mich herum und trotzdem dafür einzustehen. Ja, und deswegen, jetzt, jetzt benutze ich nochmal das Wort Gewissheit, ich glaube, je gewisser ich mir bin dessen, dass das wahr für mich ist und dass das eine Bedeutung hat und ich das auch begründen kann, das ist eigentlich der Boden, der mir die Kraft gibt, das auszuhalten, dass andere es dann anders sehen oder ich vielleicht dann nicht mehr dazugehöre.
1: ja Aber tatsächlich, es ist oft nicht so leicht. Ich bin sehr oft überfordert mit der Fülle an Informationen, die mir zur Verfügung stehen zu den kleinsten Themen und ich würde mich als interessierten Menschen bezeichnen und dann fange ich halt mal an und dann gibt es das Buch und das Buch und ich denke mir, das würde ich alles gerne wissen und lesen, das ist aber gar nicht möglich. Jetzt denke ich mir, okay, eine Haltung finden, das ist aber schon sehr wichtig und vielleicht muss man dann einfach auch manchmal sagen, okay, zu dem und dem Thema, da entscheide ich mich jetzt, da gehe ich meiner Haltung auf den Grund oder da versuche ich mir eine zu bilden und bei anderen Dingen, da kenne ich mich nicht so aus und dann habe ich auch den Mut zu sagen, äh, Leute, wir können gerne darüber diskutieren. ich höre mir eure Meinung an, ich schieße vielleicht auch was raus, aber eigentlich weiß ich da viel zu wenig oder habe ich mir noch keine Meinung und keine Haltung gebildet und das kann auch wieder eine gute Haltung sein an, an sowas an die Komplexität heranzugehen, auch sich mal einzugestehen. ich weiß es nicht.
0: Ja ich finde das gut, was du sagst, das heißt sich auch ein Stück zu entlasten ähm, und auch freizugeben, dass man dafür Zeit braucht. Und dass man es nicht übers Knie brechen will. Und ja, ich persönlich äh, kann vielleicht noch folgenden Tipp geben, so was aus meiner Erfahrung heraus. Was mir geholfen hat in der Fülle der vielen Beiträge, die ich auch, äh, wo es mir genauso ging wie dir, dass ich gedacht habe, boah, was gibt es da alles an Literatur, die man jetzt lesen könnte? Wie soll ich da den Dreh- und Angelpunkt finden? Und ich habe dann irgendwann eines verstanden. Jeder, der etwas schreibt, ringt mit einem Thema. Es ist also nie nur die Sache an sich, die objektiv behandelt wird, sondern der Schreiber ist immer mit drin, die Schreiberin, (lacht) ist immer mit drin. Und zwar dahingehend, dass er und sie irgendeinen Aufhänger haben, der sie zutiefst bewegt, den sie dort mit diesem Buch oder mit diesem Artikel klären möchten. Und ich habe versucht, mir Menschen herauszuwählen, deren Ringen und Fragestellung ich nachvollziehen kann, um dann das zu lesen, wie sie darin zu ihrer Antwort gefunden haben. Die Antwort ist ja kein objektives Faktum, dass man dann sagt, so ist das, sondern das ist für ihn die Überzeugung, zu der er gelangt ist auf der Basis dieser eigenen Frage, dieses eigenen Ringens. Ja Und deswegen konnte ich es auch gut verstehen, dass wenn Menschen dann vielleicht zu, einem, zu einer anderen Antwort kamen, obgleich sie mit einer ähnlichen oder gleichen Frage gerungen haben. Ja Und deswegen behalte ich es mir auch offen, immer noch meine Antwort darin zu finden und nicht einfach nur nachzureden, was jemand anders gesagt hat. Aber im Grunde so zu gucken, kann ich die Fragestellung verstehen, aus der heraus jemand spricht, oder trägt er einfach nur ein paar Gesichtspunkte zusammen. Das fand ich immer langweilig. Ja, und da spürt man dann als Gehalt und Gewicht einem Denker ab, dass er, dass es ihm darin um etwas geht. Und ich glaube, um es vielleicht abschließend jetzt so hier für uns zu sagen, worum geht's uns hier, dir und mir in dem Thema heute, dass es wichtig ist und dass es eine Bedeutung hat, Haltung einzunehmen, weil das, was wesentlich ist für den Menschen, braucht Menschen, die es schützen und vertreten, damit es quasi zum Tragen kommt. Und das ist, glaube ich, Ausdruck der Haltung. Und dort, wo es Menschen gibt, die das in Frage stellen und anderen absprechen oder lächerlich machen, das macht mich böse. Und dann denke ich, nein, da braucht es Menschen, die einstehen und ähm, sagen, so geht das nicht. Ja, und dann kann von mir aus äh, jeder ein bisschen eine andere Grundüberzeugung zu diesem oder jenem haben. Das hast du vorhin sehr schön gesagt. So sind wir Menschen verschieden. Aber wir können uns achten in der Unterschiedlichkeit und wir ringen darum. Und dann äh, wird die Auseinandersetzung spannend. Und zwar nur dann spannend, wenn wir uns aufeinander darin einlassen, worum es uns geht. Nicht, wenn wir uns durchsetzen wollen. Das ist das Langweilige bei bestimmten politischen Veranstaltungen. Aber wenn wir uns wirklich einlassen auf das, worum es den Beteiligten geht. Und dazu braucht es Menschen mit Haltung.
1: Und jetzt sage ich wirklich nichts mehr noch dazu, weil das war ein zweites tolles Schlusswort. Und das ist jetzt auch das letzte Schlusswort. Vielen Dank, lieber Christoph, das war wieder super spannend. Wir könnten noch eine Stunde, zwei, drei miteinander weitersprechen, aber... Ich glaube, wir haben jetzt alle Stoff zum Nachdenken und zum Forschen. Ich habe auch ein bisschen Lust bekommen, manche Dinge vielleicht auch nochmal zu hinterfragen und weiter zu denken und ähm, auch den Mut bekommen, vielleicht auch manches wegzulassen in der Informationsflut und mir auch was rauszusuchen. Wir freuen uns auf die nächste Folge in einem Monat. Bitte folgt uns auf allen Podcast-Kanälen, wenn euch gefällt, worüber wir uns Gedanken machen. Wenn ihr uns folgt, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Wir freuen uns auch sehr über eventuell positive Bewertungen und man kann auch Kontakt mit uns aufnehmen über meine E-Mail-Adresse veronika.bonelli@icloud.com iCloud.com. Findet man auch in den Beschreibungen zur heutigen Folge. Auch auf Facebook sind wir Fragen des Menschseins. Eine Homepage gibt es auch. Ähm, Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Christoph.
0: Ja, danke, Veronika. Alles Gute. Fragen des Menschseins